0: Починаючи з третього дня війни Росії проти України, українські журналісти об'єдналися, щоб створити разом подкаст «UA – The Day That We Survived». Англійською мовою ми розповідаємо іноземцям правдиві новини через історії реальних людей з різних міст України. Ми попросили їх записати свої історії на аудіо та поділитися з нами. Так ми отримали кілька десятків записів та продовжуємо їх ретельно збирати. Після, мабуть, десятого епізоду для іноземців, ми зрозуміли, що хочемо деякі історії розказати і нашій українській аудиторії. Ми назвали цей подкаст «Ще один день». Черговий, коли війна триває. А цей епізод про тих, хто після вторгнення Росії в Україну взяв до рук зброю, хоча раніше – не мав військового досвіду і навіть не служив у армії. Наші герої сьогодні – це люди, які мали переважно гуманітарні професії та ніколи не думали, що почнуть воювати. Ми часто згадуємо про життя, яке було колись, і розуміємо, що так уже ніколи не буде. Всі ми і вся Україна змінюємося. Багато речей, які колись засмучували, тепер здаються дрібницями. Життя змінилося. У людей, які розповідають про себе у цьому епізоді, так само. Отож, в Україні військовий стан та загальна мобілізація. Однак в першу чергу до війська беруть резервістів, людей із бойовим досвідом та досвідом служби в армії. Наші сьогоднішні герої пішли на війну добровільно з перших днів. Декого взяли не з першого разу, і навіть не з другого. Знайомимось з Андрієм. До війни він працював у центрі Києва у книгарні. Багато читав, подорожував, займався спортом. Тепер він — частина Збройних сил України.
1: Я працював у видавництві Старого Лева, був керівником книгарні кав'ярні у Києві. І... Ну, взагалі, координатором київського представництва.
0: Андрій довго збирався скласти тривожний рюкзак, але якось не вистачало часу. Потім збирався записатися до територіальної оборони. Прийшов вперше, скорочений день. Потім інвентаризація на роботі. І коли вже якраз запланував візит у тероборону на оболоні, почалася війна.
1: Те, що е, Росія розпочне війну... Ну, як розпочне? Вона розпочала її ще в 2014 році. Е, але те, що вона розпочне таку от тотальну війну, е, тобто відчуття, тривога, перечуття, от щось таке було. Але ну до кінця здавалося, що це може бути якимось блефом. Ну, хоча якщо дивитися на те, що е, говорила там американська розвідка, британська розвідка, що от в 20-х числах або... Вже, здається, 22-го чи 23 числа Байден сказав, що в межах 48 годин, ну, типу, відбудеться вторгнення. Оце от, 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 повномасштабне Росії. Ну, але наші типу, політики на це типу, реагували так, та нічого не буде. Ну, така якась була дуже двозначна і дивна ситуація. А у перший день я прокинувся десь приблизно за 10-6, ну, якось без особливих. Думов, нічого не чув, не бачив, але зайшов почитати, ну, месенджер відкрив і побачив там просто одне слово від свого друга, навіть без знака питання, просто спиш. І от я відчув, що, що щось сталося, от просто з цього одного слова. Ну далі я зайшов в телеграм і все як в тумані, тому що перетнули кордон з Криму, перетнули, зайшли з Сумської, з Харківської області обстріли. Літаки, ракетні удари. Потім я почув вибухи, затряслися вікна. Там підбіг до вікна і побачив, як заграва над з боку броварів. Ну тобто, все було в якомусь такому трошки, не можу сказати, що був панічний стан, але, але певна розгубленість відчувалася. Не було зрозуміло. Що робити, куди йти, куди бігти і так далі. Ну, але потім я розбудив свою дівчину, повідомив своєму там керівництву на роботі. Теж виявилося, що це я їм повідомив, що почалася війна, встиг заїхати на роботу, там ну, якісь певні зробити речі там повитами повимикати щось, можливо, з розеток, щось поховати, якісь там комп'ютери. Ну, Таке всяке відвіз дівчину до батьків, прийшов додому, взяв ну, вже тривожної рюкзака, не було сенсу брати, тому що куди я мав йти. Я просто взяв рюкзака, в якому були там якісь документи, гроші, дуже якийсь мінімум одягу, і пішов у найближчий військомат. Тут не було якогось особливого рішення, просто було розуміння, що ну, в мене немає особливого вибору. Просто треба йти в військомат, ну, захищати, захищати країну, захищати близьких, рідних, людей, міста, ну от все. При тому, що ну, в армії я не служив, тому що в мирний час я був непридатний до служби в армії, але ну, я так подумав, що в теперішніх от обставинах для кожного знайдеться якесь місце. Тим більше, що заявлена от ця от агресія, вона спрямована проти всіх українців, всієї України. В принципі, питання стоїть так. Типу, або ми будемо існувати, або ну, нас усіх знищать. Оце от їхнє остаточне вирішення українського питання. Про що тут ще думати? Рідні друзі, звісно, ну, переживають, тривожаться, особливо батьки, там, родичі. Там часто запитують, як я, чи живий. Ну, поки що живий на 26-й день війни, а, ну, а з іншого боку я не, не перебуваю десь там, де ведуться активні бойові дії. От так вийшло, що з військового мене записали добровольцем, записали в Збройні сили України, в, ну, в певну конкретну бригаду, з цього моменту у ну, мене вже немає особливого вибору, що робити, як, куди йти. Тобто все визначають командири. І, відповідно, я знаходжуся там, де от маю знаходитися, куди мене направляють. І роблю те, що мені наказують. На жаль чи на щастя, жодного ворога я поки що не бачив. Ну, думаю, ще на всіх вистачить. Емоції дуже... Широкий такий спектр, напевно, тому що з одного боку мені дуже шкода, дуже прикро, дуже просто боляче за те, що що вони роблять із мирними жителями. Просто знищують, просто знущаються, просто вбивають всіх підряд дітей, жінок, ну, не кажучи вже про, там, про військових. Просто людей, які стоять в черзі, просто людей, які намагаються виїхати, виїхати так званими цими зеленими коридорами, які не є зеленими, тому що їх обстрілюють. Просто людей, які там хочуть гуманітарку якусь отримати, бо не мають засобів для існування. Людей, які тікають від війни які ховаються у бомбосховищах, ну, це просто, просто якийсь тотальний жах. І водночас є от відчуття великої ненависті до ворога. От просто якась така невимовна лють, тому що ну, це щось нелюдське, це тут немає напів тонів. Ну, це ж не ясно, що Путін це все вигадав і започаткував, але це не Путін скидає бомби на садочки, на школи, на лікарні. Не Путін натискає кнопки ракетних установок. Не Путін стріляє, не Путін мінує. Ну, тобто, от кожен, кожен з них такий маленький шматочок от, от цього якогось маніакального, божевільного Путіна. Ну, і це, і це насправді жахливо. Невідомо, як, ну, як, як з цим людям буде далі жити у світі, і як нам, як нам продовжити існувати, якось розвиватися, жити поруч з країною, де практично кожен хоче, щоб ми всі зникла, щоб ми всі померли, щоб, ну, хоче нас пограбувати, знищити, зруйнувати наші міста, взірвати все, спалити і не залишити тут просто каменя на камені. Навчилися за цей час, насправді, вже ну, 26-й день війни виходить, не дуже багато. Та, таке там, стріляти якісь елементарні речі з, як користуватися там автоматом, кулеметом, ПКМ гранатометом звичайним. Не стріляв, правда, з кулемета чи з гранатомета, але ну, от, розказували, як, як, як це робити, як тримати, як заряджати, як розбирати і чистити автомат, так само, як можна розібрати кулемета. Дуже багато копали і копаємо. Ну, ніколи в житті, напевно, стільки не, не копав. Також ну, організація харчування, ну, зокрема мені так перепало, що останніми днями я займаюся тим, щоб всі були ситі, нагодовані і мали сили на те, щоб все, що треба копати.
0: Олексій Дінтер із Гостомеля також багато копав. Його взяли до Збройних сил в Івано-Франківську, куди він вивіз свою дружину і трьох малих дітей. Так, Олексій міг разом із ними без проблем виїхати за кордон, однак він обрав службу у війську. У перші дні війни Олексій не збирався покидати Гостомель, аж поки не побачив над своїм будинком вертольоти із російським десантом.
2: Працював начальником логістичного центру. Спочатку в Гостомолі, потім е, був особистий склад на селищі Козаровичі, 20 кілометрів від Гостомоля. Коротше, е, нормальна, р- нормальна була робота, прибуткова. Мені подобалось. Все було чудово, без проблем. Думав, що, скоріше всього, нас очікує е, абхазський сценарій, що будуть завдані удари по Військовим частинам по аеропортам і знову почнеться політичний цей шантаж, щоб ми типу, визнали ЛНР, ДНР і Крим. Якби, але масової атаки я не очікував, якби, ну, якщо чесно. Я навіть коли пролунав перший вибух на аеропорту, я прокинувся. Біля нас цей аеропорт знаходиться буквально кілометрів 4-5. Так що нам дуже, дуже добре було все чути. Ми прокинулися. Зразу зрозуміли, що це вже війна почалась. Я розбудив дружину, кажу, я зараз поїду, заправлю повний бак в автомобіль. Заїду в супермаркет, куплю необхідних запас продуктів на перший час, щоб був запас. Кажу, але нікуди ми навіть і не збирали речі. Кажу, ти тільки збери документи, кажу, дружині, і очікуй. В ну, общем, ми так домовились і зробили. Поїхав, я заправився, поки туди-сюди. Приїхав, кажу, не переживай, Наташа, все буде нормально, це тільки ракетний удар по аеропорту. Я думав, що зараз будуть далі політичність, які ходи. Але самої війни, може, не буде. І тут, як тільки я це сказав, хлопці мої, товариші, журналісти, попросили мене зняти відео як полум'я цього, що йде з аеропорта, я виліз якраз на горіще, піднявся, зробив відео і якраз чую, якраз як я почав знімати відео, чую, що летять вертольоти. Я думав, що це наші вертольоти, які йдуть там, зачищати там, якусь територію. Я придивляюся, а це вертольоти на, на малій висоті, без опізнавальних знаків, без грибів. Я одразу зрозумів, що це вже десантні вертольоти Росії. Я їх зняв, побачив, що їх багато, що почався бій, почали стріляти з кулемета, там, зенітки. Я різко спустився вниз до дружини, кажу, все, Наташа, це війна, треба збирати дітей і свалювати з Гостомеля, тому що відчув, що дуже велика небезпека. Ну що, ми закинули буквально речі. за... Декілька, там, Буквально 15 хвилин зібрали речі. Слава Богу, машина в мене міська, велика, всі вмістилися, багаж вмістився. До речі, в моєму будинку живе ще один родич, ну, дружини, брат дружини. Я до нього кажу, Сергій, поїдеш з нами? А він каже, ні, я, ні, я, я, я залишився е, тут. Тому що він каже, я не, я не думаю, що це така невелика небезпека. І залишився на свою голову. Ну, кажу, ну, хочеш лишайся, то лишайся. І ми швиденько сіли в машину з дружиною і поїхали в Франківськ. У мене просто, е- як такої квартири в нас не було в Франківську, куди їхати, але в мене родичі проживають в Польщі, у кого залишилася квартира в Франківську. Я, поки ми їхали в дорозі, зв'язалися з цими родичами, домовилися про те, що ми там поживемо деякий час. Так що, коли ми приїхали, аж на наступний день Франківськ, я знайшов спеціаліста, який міг скривати замки. Людина вскрила замок, замінила, і ми зайшли в хату. Гробоко говоря, замінили замки, зайшли в хату, і ну, там декілька днів перебували вже, так би мовити, в безпеці. Як пройшло рішення піти в Збройні сили? Приїхав, зрозумів, що ця історія вже надовго. Якраз тоді вже війська вже почали просуватися по всім тим направленням. Я зрозумів, що це вже по-любому доведеться впрягатися, тому що так просто вона саме звідси не піде. Повідомив дружину буквально на другий день вже після війни. Як після початку сказав, що піду, спробую в тероборону хоча б записатися. Пішов в тероборону, в Франківську. кажу, чи потрібен я вам? А я не служив. Вони кажуть, ми вас запишемо телефон, ми вам дзвонимо. що я день ще почекав і записався, почекавши день, дивлюся, ніхто нічого не дзвонить. Я зрозумів, що це якась безпантова штука, ця тероборона. Пішов на другий день в зранку. Вистояв величезну чергу, тоді, що добровольців було дуже багато, десь декілька годин простояв в черзі. Дійшов мій час до приймальні, я зайшов, поговорив, кажу, я не служив, але хочу бути чимось корисним. Вони кажуть, ну, хочеш бути корисним, тоді давай. Записали мої дані, сказали прийти наступного дня вже з речами на виїзд. Ну, все так і почалося. Я зібрав самі необхідні речі, там все, що було необхідне – сумку, дорожню, карімат. І прийшов на другий день на цей. Попрощався з дружиною, з дітьми, сказав, щоб були чимними, слухались, і все буде добре. Ну, звісно, емоційно. Це було тяжко, але нічого не зробиш. Дружина, дружина, звісно, плакала, не хотіла, щоб їхати, але вона з розумінням поставилася до мого рішення. Тому що вона мене добре знає, як як людину, і я просто не міг осторонь стояти. І довелося зі мною, як як би мовити, погодитися, що я пішов захищати Україну. Мені пощастило, на ну, нашій родині пощастило, що в мене мама просто працює в Італії вже другий рік. І там через українську діаспору вдалося знайти будиночок для родини за допомогою місцевої влади і місцевої діаспори. І я організував виїзд своєї родини, дружини і трьох дітей в Італію. І зараз вони знаходяться в безпеці. Мають прихисток, допомагають їм і місцева влада, і українці, які вже довгий час знаходяться в Італії, без проблем. Ну і в деякий, деякий час, от з кожним тижнем, звісно, вони сумують за мною, і я за ними сумую. Але мені зараз набагато легше, коли вони, наприклад, далеко. Я знаю, що вони, там, вони в теплі, ситі, безпека, нічого не зривається над головою. Би, мені від цього легше і би, спокійно заходитися навіть нічим. По Про навчання в, в цьому в частині. Спочатку перекинули нас в учебку під, під Львів. В як такого навчання сильного не було. Просто нас видали нам амуніцію, форму, різні там бірці. Провели декілька інструктажів по саперному ділу, по, по, тактичним, по тактичним речам розповіли декілька речей. А так ми стріляли, зброю нам не видали. Буквально за там, 3-4 дня ми були в Учебці в І Потім нас усіх перевели в Воно-Франківську область. В іншу учебку, так, так би мовити, на полігон. Там, де вже самі знаходяться казарми в лісі. Е, перший тиждень був дуже активний. Ми приїхали, видали нам зброю. Почали водити на стрільбище. Ну, давали небагато стріляти, але хоча б хоч якісь поняття про стрільбу у нас вже виник. Я вже хоча б знав, як цей автомат правильно тримати, як куди стріляти, попадати в, в ціль. Тактичні заняття. Інструктори. Я хочу відзначити, що інструктори пройшли 2014-го школу, ну, школу війни. Би, люди, які справді, насправді приймали участь в операціях і дуже цікаво було їх слухати, повторювати за ними ці всі маневри. Би, це вже не, сав... не советська школа, а більше вже от натовські порядки. Праць... Відпрацювання в двійках різні там спец... спецоперації. Коротко. Було цікаво і впізнавально. Багато чого цікаво дізнався за перший тиждень. Потім відсталися події, вибух, вибухи в Яверівському полігоні. Загинули люди. Я так розумію, що з керівництва частини було спущений наказ, весь особовий склад зберегти. Тому було наказано рити бліндажі, окопи і, грубо говоря, як би мовити, зариватися в землю. Ось, що
0: про свою службу розповідає Віктор, який у мирний час працював психологом. Спочатку його не взяли до служби у Києві. Потім він знову прийшов до військкомату у Львові, куди привіз родину. Ну, нема чого особливо
3: розповідати. Народився в місті Миколаїві. В 2002-му поступив в університет, переїхав в Київ. З тих пір жив в Києві. З 2008-го, можна сказати, навіть... Раніше почав працювати психологом, спочатку працював з дітьми різних категорій. З 2015 року почав працювати в різних міжнародних організаціях, теж в якості психолога на сході України. Це лікарі без кордонів в 2015-му. І міжнародний комітет Червоного Хреста в 16-му, з 16-го по. Березень 2018 року. Потім повернувся в Київ, працював теж на інше НГО соціальним працівником. І потім повернувся в Міжнародний комітет Червоного Христа, але вже в Києві. Буквально минулого року в жовтні пішов звідти і почав працювати на іншу організацію, але теж все одно психологом. Одружений і є дитина, донька в 9 березня цього року і виповнилися два роки. Так очікував тому і заздалегідь евакуював свою сім'ю на Західну Україну, а саме в Трускавець. Орендував номер в готелі з 16 лютого по 28. З 16 лютого вони вже були в Трускавці. Насправді давно збиралось туди поїхати, але дійсно краще їхати влітку, але раз така нагода, то чому би не зараз і потім я до них приїхав 21-го сподівався провести з ними десь тиждень і потім забрати їх назад в Київ, але 24-го вранці я прокинувся і дружина сказала, що вже почали бомбити міста України Перший день, звісно, всі навколо просто горотали стрічку новин, очікували якихось розвитку ситуації, всі були в напруженні, люди на вулиці і ми всі також. Ми пішли гуляти, і тому я, власне, звернув увагу, що люди навколо всі дивляться в телефони, всі обговорюють якісь новини, які приходять там, що 15 або що 10 хвилин як е, розвивається взагалі ситуація. Люди навколо, ну ця тривога, вона була навколо, люди там щось говорили про все, про бензин, про продукти, ну якось так, не знаю. Пам'ятаю, що таке напруження було всюди. Всі комусь дзвонили, своїм близьким, рідним. Був е, прийнятий воєнний стан, закон про мобілізацію. На той момент я вже повернувся в Київ, Ну, тобто я лишив дружину і дитину в Троскавці, а 26-го в мене був квиток на поїзд до Києва, і 27-го я приїхав в Київ. Це був день, коли це перша така довга комендантська година була введена, і потім 27-го пішов у військкомат, Хоча б якось там зареєструватись. Військового досвіду я не маю, в армії я не служив. Бо отримав відсрочку протягом призовного віку як педпрацівник, як працював психологом в спеціальній школі-інтернаті для дітей з розумовими вадами. І, але ну, мав те, все ж таки якось відреагувати. Тобто я знав, що навряд чи там військомат мною зацікавиться, але ну, я мав це зробити. Це був мій обов'язок, мабуть, як громадянина. І я пішов, насправді, в той військомат, що мій районний, мене навіть не пустили. а Відправили вступати в територіальну оборону. А там вже теж на той, на той час нікого не набирали. Тому я почав шукати якісь там, можливо, волонтерські проекти, як в якості психолога. Заповнював анкети на сайті КМДА. Через колег намагався знайти, але їх вже, насправді, вже не було просто місць. Знову Боку це зрозуміло, бо коли це в 2014-му трапилось на Сході, то, як правило, залучали тих, хто там, активніше. Ну, і масштаби тоді були трішки менші. А зараз, як це трапляється по всій країні, то, звісно, що людей дуже багато, і всі готові долучатися, і, ну, це природньо. Я нічого не знайшов. Але продовжував шукати, якось працювати віддалено на теперішній роботі. Далі моя дружина з дитиною до них приєдналася те, що вони мали знайти там якесь більш якесь таке стале місце проживання аніж готель. І як варіант був поїхати в Польщу до друзів, бо вони писали, що готові прийняти. То треба було доїхати до Львова. Вони доїхали до Львова, там друг їх зустрів, поселив тимчасово, але вони в дорозі якось всі захворіли: і дитина, і дружина, і теща. І вони всі були вже не в тому стані, щоб кудись їхати. Отже, я сів на поїзд і приїхав до них у Львів. Знайшов помешкання, ми поселилися. Це якраз теж була якась субота. В неділю ми приїхали, приїхали на квартиру. І в понеділок я пішов в військомат у Львові. Там мене зареєстрували і виписали повістку у в військомат. На, на через день. Насправді хотіло на наступний день, але я мав вести дитину в Лікарню, і тому попросився через день. Але так чи інакше, одного дня, повісь, я прийшов з речами, зібрали людей з, цього, з військомату, посадили всіх разом з ними на автобус, і нас відвезли в частину, де нас вже прийняли як військових службовців
0: ВСУ. А ось як відреагували на рішення воювати рідні Віктора.
3: З розумінням ніяких не було там, істерик, там, переживань. Це щось таке було дуже природне. І навіть я здивувався, як все було чудово зрозуміло всім і навіть мені самому. Тобто тут не було якихось вагань, там, чи це не був якийсь вибір роботи. Це був якийсь такий шлях і могло статися так, щоб мене взагалі не взяли. Сказали, йди собі відпочивай, будеш в якомусь резерві або роби щось інше. Але ні, сталося як сталося, тому і це теж щось таке дуже природне. Якісь різні дуже емоції, дуже важко зараз сказати, бо кожен день щось нове, щось... І навіть не можна сказати, що щось подобається або не подобається. Скоріше за все, це щось про... Ну, по-перше, це зовсім не те, до чого ти звик, і це така... Повна, тотальна зміна стилю, способу життя. Ну, якихось таких, може, вже екстремальних емоцій немає, але ну, є якась довіра процесу, що буде, як буде. Насправді дуже важко, всі намагаються якось заглянути в майбутнє, всі розпитують одне одного, що буде далі, коли поїдемо, як надовго ми тут, але я думаю, що я намагаюся якось в цій невизначеності трішки побути, і якось воно вже само, бо я вирішився. і я чомусь так думаю, що так, як треба. Подивимось.
0: Більше 45% українців були вимушені розлучитись зі своїми сім'ями через війну. Близько 10 мільйонів покинули свої домівки і виїхали. В межах країни або за кордон. Своїх рідних також вивіз і Микола, а сам приєднався до Збройних Сил України.
4: До війни я працював археологом, останній час я працював менеджером в магазині, який розповсюджує туристичне спорядження. Про, про війну я думав, що вона може початися, але до кінця це не вірив. І для мене це було зненацька, коли це все почалось 24-го, я прокинувся від вибухів. Мені зателефонувала мати, вона сказала, що почалась війна. І ну, для, це, для мене це була несподіванка. Ну, як до війни, просто не можна підготуватися. Е, першопочатково я для себе вирішив, що мені треба... Е, в безпечне місце вивезти свою бувшу дружину і дитину, щоб, вони, щоб я не хвилювався. Я так і зробив. Це мене зайняло там, десь 4 дні. А, після цього я одразу пішов в військомат. Спочатку намагався ну, записатися в тероборону, але туди важко вже було. І я для себе рішення зробив записатися в ЗСУ. А, мене мобілізували. А, рідні це сприйняли Спокійно, з, з порозумінням і всьому мене підтримують. За останній час я навчився, ну, можна сказати, просто виживати на війні, жити на війні, спокійно до цього відноситись і мати холодний розум, щоб перемогти.
0: Російські жорстокість і зухвалість по відношенню до мирного населення спонукає все більше чоловіків та жінок брати до рук зброю і ставати до лав ЗСУ та тероборони. Володимир родом із Київської області. До війни він працював старшим науковим співробітником, істориком-археологом у Національному музеї історії України. У війську не служив, але проходив збори у лавах тероборони. Каже, так чи інакше – очікував початку повномасштабної війни
5: з Росією. Так склалось, що загалом якісь певні неоформлені очікування і в'явлення, що Росія може напасти була десь там з політкового віку, коли читав про те, що відбувалося в Карбасі, в Осетії, в Придністрові, в та, по суті, всі ті речі-точки, які Росія створювала довкола себе протягом 90-х. Я років 18 прочитав книжку Політковській про другу російсько-чеченську, і було певне розуміння того, що ми маємо такого абсолютно відбитого сусіда. А, звісно, розуміння, що війна почалася і що вона не обмежиться. Крім, Сходом України було вже в 2014 році і, по суті, десь, мабуть, після Іловайська я зрозумів, що це буде надовго і що рано чи пізно буде повноцінна війна. А, в перший день ну, я прокинувся з п'ять від звуків вибухів. Попачив серію повідомлень від друзів, що ось почалося від кума врешті-решт, який написав, що він вивозить сім'ю і повертається назад на війноньку. Ну і перший день, мабуть, був саме стресовий, бо десь година пішла на те, щоб зібрати себе докупи і почати щось робити. Щодо рішення, ну, рішення було прийнято ще раніше, бо певне розуміння, що ця війна вже близько, воно було ще за декілька років до, насправді до цього, і я підготував якийсь невеличкий запас спорядження, Медицини, всяга, правда, вже розійшлася по людях з підрозділу, які мені більше треба. І я проходив збори, хоча я ніколи не служив армії, але проходив декілька зборів територіальної оборони, прийняв присягу, ну і тут якось вибору не було, я мусив їхати в свій підрозділ відразу. Рідні сприйняли
0: вибір Володимира спокійно. Принаймні, стараються рідше говорити, як вони за нього бояться.
5: Це, мабуть, посталося до цього як до того єдиного, що треба робити, і як до обов'язку, мабуть. А щодо друзів, ну, коли в мене десь три десятка близьких друзів, знайомих, хто то вже відразу, в перший день пішли, на які, То, власне, і так служили, проходили службу в Збройних Силах України, там. Друзі, мабуть, навіть питань в більшості з них не виникло, чому я знаходжуся в Збройних Силах, теж знаходжуся в Збройних Силах. Щодо емоцій, ну, після цього знає. Це якась дуже-дуже велика злість, тому що, з однієї сторони, я, мабуть, на жаль, знав, як воює Російська Федерація і що це, в першу чергу, знищення цивільного населення. Але все рівно якась така абсолютна дика злість і ненависть і просто розуміння того, що те, що робить Росія, це абсолютно ірраціонально в всіх сенсах і, мабуть, це одна з найбезглуздіших війн, а це породжує просто нереальну ненависть. Навіть сама свята геополітична ціль, чи як вони там це називають, вона не варта жодного загиблого. Їх вже дуже багато.
0: За даними Міноборони, сьогодні чисельність Збройних сил України 261 тисяча осіб, з яких військових 215 тисяч. Під їхнім захистом 1800 кілометрів фронту і 41 мільйон людей. З 15 березня в Україні триває друга хвиля мобілізації. До армії призивають військовослужбовців, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом. Війна триває, і у нас є ще багато історій. У наступному епізоді розкажемо про те, як люди рятують від війни тварин. У зоопарках, центрі реабілітації ведмедів чи центрі реабілітації кажанів.